0: Z obnoviteľných zdrojov zodpovedné rozhodovanie lepšia a zelenšia planéta. Spôsoby, ako vám predať ekologickú energiu, je množstvo, lenže problémy začínajú, keď sa na tieto balíke lepšie pozriete a keď sa pozriete na praktiky za nimi. Je streda 3. mája, meniny má galina a dnes by malo byť mrchavo, oblačno a zamračené. Radšej sa nachystajte na dážď až búrky, takže ak môžete, nikam nechoďte alebo sa nepremokavo oblečte. Pri búrkach môže fúkať aj silnejší vietor. Dené maxima by sa mali pohybovať medzi 10. až 19. stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast Deníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Ako je možné, že slovenská technologická firma pracuje pre Centrálnu banku na Jamajke a v Nigérii? Volám sa Adela Vinceová a aj túto otázku som položila Viere Bielikovej, zakladateľke spoločnosti Prefis, ktorá z Bratislavy riadi svojich konzultantov v Belgicku, vo Veľkej Británii, vo Švédsku, v Singapure aj v USA. Ak chcete vedieť, ktoré Centrálnej Európskej banke pomáhajú sledovať transakcie a ďalšie finančné operácie a či je pre ich klientov dôležité, z akej krajiny firma pochádza, vypočujte si rozhovor s riaditeľkou spoločnosti. Piatú sériu podcastov s názvom Prečo práve oni? o úspešných slovenských podnikateľoch vám prináša EUI a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Máte 24 hodín. inštruktor, ktorý postrelil kadetku už podobný incident mal. Náhodný výstrel zo služobnej zbrane padol podľa zistení denníka Sme na hodine Vladimíra Šeparnevá už v polovici oktobra 2021. Na hodine sa vtedy študenti učili zaobchádzať so zbraňami konkrétne so samopalom vzoru 58 a mali používať školské náboje bez strelného prachu. V rozpore s predpismy však strieľali do priestoru, v ktorom boli iní študenti. Vtedy sa ozval výstrel spôsobený ...ostrým nábojom ale na šťastnou náhodou vtedy nikoho netrafili. Viac sa dočítate v texte inštruktor, ktorý postrojil kadetku už podobný incident mal. Škola ho ututlala na Smeeská. Inflácia v eurozóne v apríli mierne vzrástla, dostala sa na 7 uviedol v rýchlom odhade Eurostat. Hlavný podiel na inflácii malo rovnako ako v predchádzajúcich mesiacoch zdražovanie potravín. Na Slovensku inflácia dosahovala 14 Očakáva sa tiež, že Európska centrálna banka bude zvyšovať úrokové sadzby. Spoločnosť IBM preruší nábor na pozície, ktoré môže nahradiť umelá inteligencia. Firma odhaduje, že by takto dokázala nahradiť tisíce pozícií v priebehu 5 rokov. Umelá inteligencia by mala vykonávať jednoduchšie úlohy, ako je poskytovanie potvrdení o zamestnaní alebo presun zamestnancov medzi oddeleniami. Zo Sudánu utieklo 100 000 ľudí a podľa OSN je najmenej trikrát toľko vnútorne vysídlených. V krajine pokračujú boje napriek oficiálnemu prímeriu. Zároveň v krajine chýba humanitárna pomoc. Zhruba 30 tón pomoci čaká v prístave v Dubaji na zlepšenie bezpečnostnej situácie. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme, alebo v aplikácii Denníka SMSK. Zrejme ste na to už narazili, dodávateľ vašej energie tvrdia, že ak si trochu priplatíte, môžete svoju energiu získavať zelenú a z obnoviteľných zdrojov. To nie je problémom. Filozoficky to je správny smer, akurát ako všetko, aj toto má svoje ale. Napríklad marže alebo praktiky predajcov, ktoré niekedy pri najlepšom hraničia so slušnosťou. Ako to je teda so zelenou energiou a kedy by ste mali ako zákazník spozornieť, to sa už budem pýtať ekonomické reportér, aké denníka sme a moderátorky nášho podcastu Index Evi Frantovej. Ešte pár, pár vlastne mesiacov, rokov dozadu a sa nikto z potrebiteľa nepýtal, že aký týp by chcelo odoberať, či je v poriadku s tým, že jeho elektrina je vyrobená z jádra, z uhlia a tak ďalej. A musel sa vlastne sklal na to na, 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 na ten celý trh a vlastne akceptoval rozhodnutie, ktoré za ňo robil niekto iný. Ale keďže ten trend sa pom... Teda, že ten trh a to vlastne ten svet funguje že dáva tú silu tým jednotlivcom, tak jednotlivec na Slovensku teraz má možnosť si zvoliť, že on chce odoberať zelenú elektrinu 100%, hej, že v plnej miere. Eva, mám pocit, že teraz ako keby dodávateľia energie začali vo veľkom ponúkať všelijaké zelené balíky. Tie doplnkové
1: služby, ktoré ponúkajú dodávateľia elektriny alebo plynú ku svojim bežným službám, teda dodávke, existujú už dlho. Sú to roky, vlastne čo ponúkajú takéto služby. On len v posledných mesiacoch ako keby... Ľudia sú viacej citliví na túto celú problematiku. Začala nám energetická kríza a mnoho ľudí sa začalo zaujímať o to, ako si môže možno znížiť svoje účty za elektrinu alebo plyn, akými alternatívnymi spôsobmi ich môže nahradiť. A keď možno začuje takúto ponuku v telefóne, tak si myslí, že mu to môže istým tým spôsobom pomôcť, alebo keď podporí nejaký zelený zdroj elektriny, tak vlastne pomôže aj celému Slovensku dostať sa z tejto situácie a poďstie aj samému sebe. Čiže mám pocit, že tie ponuky ako aby sa neobjavujú častejšie, ale ľudia sú viac citliví na to, ako ich vnímajú v súčasnej situácii.
0: Hovorí, že tie vlastne balíky tu s nami sú dlho a teraz akurát sa zdá práve v tej situácii energetickej a, a s tým, že ľudia sú jednoducho vystrašení, máme 15% infláciu, chcú šetriť naozaj ponúkajú zelenú energiu?
1: Tu sa treba tiež pozrieť na to, že akú ponuku ide. Lebo ja som sa teda stretla, lebo v tých mojich textoch som rozoberala hlavne teda dva prípady o dve ponuky. A jedna z toho bola uhlíková stopka od slovenského plynárenského priemyslu. A v tomto prípade nejde úplne o zelenú energiu. Ide skôr o taký balík, ako keby služieb, ktoré ponúka SPP svojim zákazníkom ako doplnkovú službu k už k plynu. A to je v podstate taký balík e, vlastne rád od nejakých energoporadcov, proste baligrát, ako znížiť svoju spotrebu energii a zároveň ako kvázi znížiť svoju uhlíkovú stopu. A to či už akože v oblasti tej energetiky, ale aj v nejakých bežných iných činnostiach, napríklad pri nakupovaní, ceste do práce a podobne. Čiže je to skôr akože súbor opatrení, ako sa správať ekologickejšie a zároveň znížiť svoje účty za energie. A plus teda ešte k tomu ponúkajú aj to, že za peniaze, ktoré človek zaplatí, budú vysádzať stromy v chránených oblastiach Slovenska teda SPP tvrdí, že to je nejakých, myslím, že 3 až 6 stromov za jednu tú zmluvu. Hej, že vlastne ty zaplatíš o niekoľko eur navyše mesačne, 2 až 5 eur a oni robia tieto veci. Druhá tá ponuka je vlastne zelená elektrina, ktorú ponúkajú všetci regionálni dodávateľia elektriny na Slovensku a tam naozaj akože ide o tú zelenú energiu. V podstate oni ti garantujú, že keď si priplatíš tiež to je pár eur mesačne, tak celá tvoja spotreba elektriny bude pokrytá z obnoviteľných zdrojov. Čiže tá, ktorú ty spotrebuješ, bude vyrobená z obnoviteľných zdrojov.
0: No ale nie je to teraz tak trochu ten zelený greenwashing, že všetci sú byť zelený, všetká energia je zelená, všetko okolo nás je zelené alebo obnoviteľné.
1: No ono sa to akože väzie na tom trende aktuálnom, že všetko je vlastne trendy, keď to je zelené. Nikto ale teda nemôže tvrdiť, že podpora vlastne obnoviteľných zdrojov energie je zlá, alebo že vysadba stromov niekde v národných parkoch je zlá. Ono to v podstate nie je zlá vec a treba tie veci robiť. Druhá ale otázka je, že za akú sumu mesačne, lebo keď si napríklad zoberieme tú uhlíkovú stopku, ktorú som spomínala od SPP, tak oni vlastne žiadajú od ľudí, aby platili 2 až 5 eur mesačne k svojej faktúre.
0: Za tie rady, ktoré si spomínala. Za tie rady
1: presne. A teraz vlastne ja čo som sa bavila aj s pani, ktorú mám spomínanú v texte, ktorá sa nám ozvala v tejto veci, tak ju vlastne práve to zarazilo, že má za nejaké rady, ktoré dostane pri uzatvorení zmluvy, zaplatiť mesačne. To znamená, že nie len ten jeden mesiac, ale každý mesiac zaplatiť platiť 2 až 5 er, dostane rady na začiatku, dostane nejaké po troch mesiacoch, dostane nejaké video s poradenstvom po roku, ale stále jej to prišlo ako keby málo za to, koľko má mesačne platiť. Jasné, sú tam ešte tie výsadby stromov, ale aj tak reálne vlastne by zaplatila, keď zoberieme tú najmenšiu sumu, 2 eur mesačne, tak 24 eur za rok, plus ešte k svojej vlastne faktúre za plyn. A keď by platila 5 eur mesačne, tak až 60 eur za rok, čo je teda prišlo veľa pre takúto ponuku. No a potom v prípade tej zelenej elektríny, tam to je tiež také zaujímavé, lebo treba si vlastne predstaviť, o čom hovoríme, lebo bežne teda ľudia ani úplne nerozumejú, že čo tá zelená elektrína je. Není to teda tak, že ju máš v zástrčke a vlastne celá tá tvoja elektrina sa pred zástrčkou rozdelí a tebe pôjde len tá, ktorá ide, ja neviem, z veternej elektrárne alebo zo solárnej elektrárne. To sa ani nedá.
0: Pretože toto má ako klienta vždy zaujímalo, že keď ja si prihrievam, teda nie, že by som si prihrieval párky v mikrovlnke, áno. ale keď zapnem mikrovlnku, ako ja zabezpečím, že tá moja energia je len zo soláru alebo z vodných elektrární a nie z Polskej uholnej elektrárne?
1: Treba si to predstaviť tak, že ten tvoj dodávateľ elektríny nakupuje certifikáty alebo záruky garancie pôvodu od výrobcov elektríny zo zelených zdrojov. To znamená, že z nejakých vodných, veterných, solárnych elektrární oni v podstate nakupujú certifikáty, ktoré garantujú, že tá daná elektrina bola vyrobená zo zelených zdrojov. Je to v podstate taký paralelný biznis pre tých výrobcov elektríny, ktorí na jednej strane predávajú tú samotnú elektrínu a na druhej strane vedia predávať aj tieto záruky alebo garancie jej pôvodu, čiže majú keby taký side business, navyše peniaze, ktoré sú pre nich ako si, pozitívnou diskrimináciou na trhu. He, že máme tieto dobré zelené zdroje, tak ich podporme ešte aj tým, že si vlastne môžu predávať svoje garancie pôvodu. Je to taká akási podpora OZE. No a tieto záruky, o ktorej hovorím, vydáva Celska spoločnosť nášho úradu pre reguláciu sieťových odvetví, spoločnosť Okte. To je teraz skratka, ale nebudem tu celú hovoriť. Je to teda spoločnosť, ktorá tieto záruky vydáva a takisto vlastne ich aj ponúka na aukciách a v podstate títo dodávateľia napríklad neviem, západoslovenská energetika, východoslovenská si kupujú tieto záruky na aukcii. No a čo je teda problém v tomto prípade? Zase tá cena, presne ako pri tej uhlíkovej stopke, že pri uhlíkovej stopke sme hovorili, že to je 2 až 5 eur na mesiac, že sa to teda ako keby väčšine ľudí nezdá, že to je vlastne veľa peňazí. No a pri tejto zelenej elektríne tiež ľudia platia mesačne nejakých 2 až 5 eur, si priplácajú, ale reálne tieto záruky stoja oni sa teda predávajú v megavatoch a stoja vlastne napríklad vo februári na aukcii v priemere stáli 7 eur na megavat. Keď si vezmeme, že bežná domácnosť potrebuje za rok 2 megawaty približne, tak reálne spotrebuje elektrínu, ktorá by v zárukach stála 14 eur, 2x7 ale domácnosť platí 2 až 5 eur mesačne. Čiže tu preplácame minimálne, teda tomu dodávateľovi to preplácame minimálne raz, alebo teda aj viackrát, hej, že záleží od toho, že koľko teda mesačne platíme, ale reálne to je neporovnateľná suma. A to napríklad vo februári tie záruky boli najdrahšie. Väčšinou sa tá suma pohybovala okolo 1 až 2
0: eur. Čiže... Skúsim to zhrnúť, uh-huh. prípadne ma opravu, čiže ja si nekupujem čistú energiu do svojej domácnosti, ale v princípe platím tomu dodávateľovi, že on nakúpi áno, čistú energiu. Áno, áno, áno. A popri tom vznikol trh, ktorý veľmi pripomína trh s emisnými kvótami alebo emisnými povolenkami, čo samozrejme vedie k tomu, aby boli motivovaní tí dodávateľi energie nakupovať zelenú energiu, ale zároveň obchodujú medzi sebou a krížom, krážom. A toto všetko mne ako klientovi predávajú o to drahšie, ako to sami nakupujú.
1: No, oni ti predávajú tie certifikáty drahšie. Môžeme polemizovať aj o tom, že to je ako keby produkt, ktorý ti ponúkajú, majú s aj iné výdavky. Nie je to len o tom, že nakupujú certifikáty, veď predsa proste musia to celé ziniciovať, musia zaplatiť reklamu. Ich jediný výdavok nie je tých 7 eur za megawatt, ale aj tak v podstate tie certifikáty boli v minulosti oveľa lacnejšie. Dnes to ja sedeme, v priemere sa pohybujú okolo 1-2 eur, ak my platíme 2 až 5 eur mesačne, aj tak je to o dosť viac.
0: Chápem, že firma chce mať maržu, každá firma chce mať maržu, aj naša firma chce mať maržu, ale nestalo sa nám to, že celé to tá dobrá myšlienka zmetastázovala do niečoho úplne zvláštneho?
1: Asi závisí od toho, ako sa na to pozrieme, lebo niektorí ľudia jednoducho na to majú, aby podporovali výrobu elektriny zo zelených zdrojov a chcú podporovať bez ohľadu na to, koľko mesačne zaplatia. A zároveň sami nepôjdu k výrobcovi a nekúpia si u neho ten certifikát. Takže vlastne takto majú nejakého prostredníka a vždy, keď je niečo cez prostredníka, tak to stojí viacej peniazy. Čiže na jednej strane... Niekto na to má, niekto jednoducho podporí, ak chce. Ale je pravda teda, že je to dosť vysoká marža, keď sa nad tým zamyslíme. A je tu aj taká vec, že v podstate my všetci už podporujeme výrobu elektriny zo zelených zdrojov a to priamo cez naše faktúry. Lebo časť našej faktúry, myslím, že je petinová, časť 20%, je tvorená z tzv. tarify za prevádzkovanie systému, TPSK sa to volá. A to je vlastne časť, ktorá ide priamo na podporu zelených zdrojov. ju ešte pred mnohými rokmi vlády, bývala s tým, že v podstate slúbila obnoviteľným zdrojom, alebo teda elektráňam, ktoré vyrábajú energiu z obnoviteľných zdrojov, určitú výkupnú cenu elektriny, ktorá sa nezhodovala s tou trhovou cenou a povedala teda vláda, že tu ten rozdiel zasaňuje štát a aby štátu nevznikal vlastne deficit v tejto súvislosti, tak si to v podstate vyberá od ľudí cez faktúry, ten rozdiel. Takže vlastne my všetci sa už skladáme na tú zelenú elektrínu, takže ju vlastne platíme. dodávatelia energii na toto majú taký argument, že vlastne tie obnoviteľné zdroje, ktoré sú už podporované takýmto doplatkom alebo príplatkom, tak im už nie sú vydávané tie záruky. Že oni s nimi už vlastne nemôžu obchodovať. Čiže tie záruky alebo tie certifikáty podporujú len tie, ktoré nie sú cez TPS podporované. Ale treba dodať, že pravda je taká, že aj takýmto zariadeniam sú vydávané tieto záruky, ale sú vedené na samostatnom účte OKTE, ktoré s nimi priamo na aukciách vlastne obchoduje a tie získy, ktoré z toho OKTE získava, používa potom na znižovanie tej tarify za prevádzkovanie systému, na ktorú sa skladáme všetci. Čiže stále ide o podporu zelených zdrojov.
0: Čiže vlastne platí, že... Každý z nás už podporuje zelenú energiu, ale my sa môžeme dobrovoľne rozhodnúť, že ju chceme podporovať viac. Áno. A vtedy vlastne si ako keby priplácame, či už za svoje svedomie alebo za svoj životný štýl.
1: Áno, áno, nieko, pre niekoho to je presne to, čo hovoríš, že životný štýl, ale proste chce byť na seba pyšný, veď predsa tí dodávatelia aj ti pošlú taký ten e-mailový certifikát, ktorý si môžeš vytlačiť a vystaviť si ho niekde, že ty podporuješ tú zelenú elektrínu, takže pre veľa ľudí je to skôr taký že životný štýl, alebo chcú teda podporovať.
0: Podiel to je to všetko super, napokon. Aj, ja som rád, keď ťa ja podporujeme udržateľný spôsob fungovania na tejto planéte, vrátanie, míňanie a nakupovania energie. Ale ono to má aj tú odvrátenú stránku. A to je, keď ja, vlastne sa pokúšajú ľudí presvedčiť, aby si niečo takéto kúpili. A práve o tom hovoríš vo svojom texte. Deje sa čo?
1: Deje sa to, na to som neprišla len ja, že tým, že sa nám ozvali čtatelia, ale aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na to upozorňuje, že v poslednej dobe sa objavuje veľmi veľké množstvo podnetov od ľudí, ktorí majú pocit, že počas nejakej telefonickej ponuky, lebo väčšinou im títo dodávateľia volajú a ponúkajú im nejakú túto ponuku, tak majú pocit, že im nebolo všetko úplne jasné, alebo že úplne nepochopili, čo sa od nich očakáva. Mali pocit, že ak teda túto doplnkovú službu si nezaplatia, tak sa im vypne plyn, alebo vypne sa im elektrina, alebo mali pocit, že ak si ju aj zaplatia, tak v podstate nepôjde o to, že musia platiť niečo navyše mesačne, ale že sa len tá čiastka, ktorú už aktuálne platia, rozdelí a čas poje na podporu životného prostredia a čas pôjde tak ako bežne na splátku ich elektríny alebo plynu. Čiže vlastne nepochopili úplne o čo ide. No a Urso teda tvrdí, že poväčšne sa to stávalo pri tejto uhlikovej stopke, alebo teda podnety majú práve na túto uhlikovú stopku, kde teda ľudia zostali z toho v pomikove a častokrát teda podpísali niečo na dialku, čo nakoniec zistili, že ani úplne nevedia o čo ide.
0: Môžeme hovoriť až o nekalých obchodných praktikách?
1: Ja som sa na toto pýtala aj spoločnosti ochrany spotrebiteľov a oni teda tvrdili, že nie všetky ponuky, ktoré sú takto ponúkané cez telefón alebo podomovým predajom sa dajú označiť za nekalé praktiky, ale v prípade teda, že predajca neposkytne tomu zákazníkovi jasné a kompletné informácie alebo ho proste vovede do omýlu a následne ten zákazník urobí niečo, čo by inak neurobil, tak sa to za nekalú praktiku považovať dá. Čiže ja si to vysvetľujem tak, že ak by nejaký človek vedel, že ak toto podpíše nejakú túto tú zmlu- na dialku a bude musieť platiť 2 až 5 mesačne naviac a zároveň, ale ak na to zase nepristúpi, tak to neznamená, že mu teraz odpoja plyn, tak by väčšina by to nepodpísala. Viem, mám skôr že ty bude naozaj nechápu čo sa im hovorí a väčšinou sú to naozaj aj starší ľudia, ktorí vlastne už ťažšie chápu, keď sa niečo vlastne rozpráva cez telefón. A predsa len aj nám to robí problém, keď ti niekto zavolá a začne ti niečo vysvetľovať, ty si chceš na to sadnúť, popremýšľať. Čiže je to ťažké aj pre nás a nie je to ešte vlastne pre starší ročníky.
0: Tá rada je čo? nepodpisovať alebo nesúhlasiť s ničím cez telefón.
1: Rada je taká, že naozaj sa veľmi neoplatí podpisovať tejto zmluvy telefón. Častokrát aj teda spoločnosť pre ochranu spotrebiteľov hovorí, že ľudia by sa mali vyhýbať, podpisovaniu cez telefón alebo pod domovým predajom, mali by si vždy zajednať stretnutie vlastne s tým predajcom, aby mali čas prečítať si tú zmluvu, vidieť ju, mať ju v rukách, najlepšie je niekedy aj zobrať si ju priamo domov, poradiť sa s nekým blízkým, možno aj niekým, kto je mladší, rozumie tým veciam popremýšľať nad tým a zároveň mať čas aj prečítať si také tie malé písmenka, čo poznáme, že sú na všetkých zmluvách a až následne sa rozhodnúť, že či to chce alebo nechce tú ponuku podpísať. No a ak takúto vec už niekto uzavrel, tak samozrejme, že máme zákonnú lehotu výpovedania takejto zmluvy, čo je 14 dní. To sa týka vlastne zmluv, ktoré sú podpísané mimo vlastne miesta, kde ten predajca sídli. Takže toto stále platí, ale ak náhodou niekto má problém, že už je po tejto dobe, alebo náhodou aj má pocit, že bola na ňom použitá nejaká nejaká praktika, tak môže práve kontaktovať nejaké tieto centrá pre ochranu spotrebiteľa, alebo priamo aj aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Oni na to majú aj e-mailovú adresu a aj teda zároveň funguje u nich ombudsman, ktorý sa takýmto prípadom venuje. Čiže to sú také možnosti, ktoré vlastne ľudia majú.
0: To je z pohľadu spotrebiteľ, ale nemali by takéto, a to sa samozrejme netýka len predaja energie, to sa týka úplne všetkého praktiky zakázať
1: je snaha, veľká snaha vlastne aj od Ursa, aby politici túto vec riešili už dlhodobo. Oni v podstate aj chcú, aby sa celkovo tento podomový predaj a telefonický predaj zakázal. A vraj teda aj tlačia na zmenu legislatívy, ale oni teda nemajú na to úplne páky. Páky majú politici, ktorí podľa mňa teraz majú oveľa väčšie starosti aj sami so sebou, ale... Tak uvidíme, čo sa stane. Ono predsa vieme, že toto není prípad len pri ponukách od energododávateľov. Ponuky bežne chodia aj od mobilných operátorov a podobne. Všetci volajú banky, dokonca volajú ľuďom cez telefón a práve vlastníci starší ľudia častokrát nie sú na to zvyknutí a potom treba z niečo podpíšu. Ja keď som sa bavila aj z západoslovenskou energetikou, tak oni mi tvrdili, že neoslovujú po telefóne ľudí starších ako 67 rokov. Čo mne už teda príde aj to dosť teda nechcem teraz nikoho nejako dehonestovať, ale častokrát aj mladší ľudia vlastne majú problém pochopiť, toto a nie starší ako 67 rokov. Ale teda oni sa obhajovali tým, že už takýchto starých ľudí vlastne telefonicky neoslovujú, aby náhodou nešlo, nedošlo k nedorozumeniu. A zase SPP tvrdilo, že oni všetko vysvetľujú a ak ľudia majú nejaké dotazy, tak ich nájdú na ich webovej stránke všetky tie 70 uh, Áno, to som sa, že všetky tie informácie sú na webovej stránke. Ja som na nej aj bola, vlastne na tej webovej stránke Googlekovej stopke, a je to tak veľmi takými skratkovitým spôsobom, je to tam opísané, vlastne víš, máš to v bodoch napísané, že podstate ideš vysadzať stromy, dostaneš energoporadenstvo, kartičky hneď po, po podpisovaní zmluvy a ďalšie video po roku a tak ďalej, ale je to také akože veľmi heslovité a presne akože starší ľudia väčšinou nemajú ani prístup k internetu, takže ťažko. Niektorí si možno ani nepamätajú, že o akého energododávateľa vlastne šlo, keď položia telefon.
0: To si nepamätám ani ja, no. ani nemusí. Dodávateľ hľad, aby sme sa vrátili k tej ekológii. Ja chcem podporovať zelenú energiu, chcem podporovať obnoviteľné zdroje a zároveň chcem mať istotu, že naozaj podporujem tie obnoviteľné zdroje. Čo mám urobiť? Mám si kúpiť solárne panely a baterku a presvedčiť susedov, aby sme to dali na bytovku?
1: na tej bytovke, to je ďalšia vec, že to si ti tam veľmi ešte neoplatí, Tomáš. Lebo, lebo vlastne ty, keď si dáš nejaké solárne panely na svoj balkon, napríklad, a toto je už úplne iná debata, ale keď si dáš na svoj balkon, tak ty väčšinu tej elektriny nespotrebuješ, lebo práve v čase, keď slnko svieti, nie si doma. Muselo by si si dať hneď aj to ako keby virtuálne uložisko, No a keby si si s tými susedmi dať na strechu bytového domu tie solárne panely, tak tam je ten problém, že vlastne vy, každý váš byt má vlastný merač a iba spoločné priestory majú to znamená spoločné priestory sú chodba, výťah a tam by si to tiež nespotrebovali, takže ešte musíš počkať na zmenu legislatívy, keď vzniknú energospoločenstva a budete môcť šerovať energiu, tak potom. Ale čo môžeš spraviť ty, tak to je, no... Ja by som si hlavne všetko poriadne čítala, lebo teraz firmy naozaj, e, ako keby idú tým smerom, že chcú ľudí presvedčiť, že sú zelení, že každému na tom záleží. Nehovorím, že firmám na tom nezáleží. Častokrát menia aj svoje interné procesy, aby naozaj zlepšili aj svoju uhlíkovú stopu. Ale je na, na trhu veľmi veľké množstvo ponúk a nie všetky musia byť správne, ekologické, preto si treba čítať a zaujímať sa o to, čo je vlastne za tým, lebo presne zelená elektrina znie veľmi fajn, ale asi si treba preštudovať, čo to vlastne znamená, ako vôbec vieme tú zelenú elektrinu dostať do našej zástečky a ak teda už chápeme, že je to teraz naša spotreba pokrytá zelenou elektrinou, tak či sa to oplatí z pohľadu toho, koľko sa to platíme. Takže čítať podľa mňa.
0: Skrátka, to poučenie je, že nie všetko zelené je naozaj zelené, ale zase, keď chcete mať dobrý pocit a chcete mať istotu, že zelenú a obnoviteľnú energiu podporujete, zaujímajte sa a potom si za to pokojne priplate. O zelenej energii a o tom, ako ju môžete získať aj nezískať, sme sa rozprávali za reportérkou denníka Sme a moderátorkou podcastu Index, Evou Frantovou. India sa stáva najľudnatejšou krajinou na našej planéte. Zároveň by chcela byť ďalšou superveľmocou. Predstavuje si, ako sa vydá na cestu Číny. Lenže to bude problém a India má na tej ceste ťažkosti veľa. Už len preto, že Čína chce Čínou zostať. Prečo by India mohla byť ďalším globálnym superhráčom a prečo ním pravdepodobne nebude, vysvetľuje môj obľúbený podcast The Daily. Epizóda Môže sa stať India ďalšou globálnou superveľmocou je môj dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Zoom a vedatorský podcast.